0: Hola a todos
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo eh, Hoy día vamos a partir un poco distinto Para comentarles que tenemos esta cuenta de Instagram Cuentos para pasar la cuarentena En la cual nos pueden hacer comentarios, sugerencias Ojalá de cuentos que ustedes quisieran escuchar
0: Creamos una, una lista de Spotify Con las canciones que van puestas en cada cuenta Así que pueden ir a pegarle una revisada ahí al, al Spotify Y escuchar estas canciones que con dedicación le hemos puesto a cada una de las lecturas.
2: A esta epidemia del virus coronavirus que se inició en Yajun, China.
0: ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona?
2: Necesitamos que cada ciudadano se comprometa. No hay vacuna más relevante que el amor y el amor significa... Quedarse en casa cuando uno tenga que quedarse en casa. A esta pide que cada ciudadano y se comprometa. No hay la más relevante la el de Cuentos para de la cuarentena. El cuento de la va El cuento de la va de la las de la o muerto producto de la, o consecuencias de la violencia de la Las de la perdimos de el fuego. la primera fue la chica del la había quien lo discutía, o al menos quien discutía su alcance, su poder, su capacidad de desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto, la chica del subte solamente predicaba las seis líneas del tren subterráneo de la ciudad, y nadie la acompañaba, pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospital y dolor con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel, y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara, la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias por manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz, subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso si no eran muchos, si la mayoría viajaba sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con un grito ahogado. Algunos aceptaban el beso sintiéndose bien consigo mismos. Otros apenas dejaban que el asco les erizara la piel de los brazos, y si ella lo notaba, en verano, cuando podía verles la piel al aire, acariciaba con los dedos mugrientos los pelitos asustados y sonreía con su boca que era un tajo. Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían subir, aquellos que ya conocían el método, que no querían el beso de esa cara horrible. La chica del subte además se vestía con jeans ajustados, blusas transparentes, incluso sandalias con tacos cuando hacía calor. Llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello. Que su cuerpo fuera sensual resultaba inexplicablemente ofensivo. Cuando pedía dinero lo dejaba muy en claro, no estaba juntando para cirugías plásticas, no tenían sentido, nunca volvería a tener una cara normal, lo sabía. Pedía solamente para sus gastos, para el alquiler, la comida. Nadie le daba trabajo con una cara así, ni siquiera para puestos donde no hiciera falta verla. Y siempre, cuando terminaba de contar sus días de hospital, nombraba al hombre que la había quemado, Juan Martín Pozzi, su marido. Llevaba tres años casada con él, no tenían hijos. Él creía que ella lo engañaba y tenía razón. Estaba por abandonarlo. Para evitarlo, él la arruinó que no fuera de nadie más entonces, y mientras dormía le echó alcohol en la cara y le acercó el encendedor. Cuando ella no podía hablar, cuando estaba en el hospital y todos esperaban que muriera, Posi dijo que se había quemado sola, se había derramado el alcohol en una pelea, había intentado fumar un cigarrillo todavía mojada. Y le creyeron, sonreía la chica del subte, con su boca sin labios, su boca de reptil. Hasta mi papá le creyó. Ni bien pudo hablar en el hospital, contó la verdad. Él estaba preso, cuando se iba del vagón, la gente no hablaba de la chica quemada, pero el silencio en que quedaban, roto por las sacudidas sobre los rieles, decía, qué asco, qué miedo, no voy a olvidarme más de ella. ¿Cómo se puede vivir así? A lo mejor no fue la chica del subte la que desencadenó todo, pero fue quien introdujo la idea en su familia, creía Silvina. Fue una tarde de domingo, volvían con su madre del cine, una excursión rara, casi nunca salían juntas. La chica del subte dio sus besos y contó su historia en el vagón. Cuando terminó, agradeció y se bajó en la siguiente estación. No le siguió su partida el habitual silencio incómodo y avergonzado. Un chico, no podía tener más de 20 años, empezó a decir «¡Qué manipuladora! ¡Qué asquerosa! ¡Qué necesidad!» También hacía chistes. Silvina recordó que su madre, alta y con su pelo corto y gris, todo su aspecto de autoridad y potencia, cruzó el pasillo del vagón hasta donde estaba el chico, casi sin tambalear, aunque el vagón se sacudía como siempre, y le dio un puñetazo a la nariz un golpe decidido y profesional que lo hizo sangrar y gritar «Vieja hija de puta, ¿qué te pasa?». Pero su madre no respondió ni al chico que lloraba de dolor ni a los pasajeros que dudaban entre insultarla o ayudar. Silvina recordaba la mirada rápida, la orden silenciosa de sus ojos y cómo las dos salieron corriendo no bien las puertas se abrieron y siguieron corriendo por las escaleras a pesar de que Silvina estaba poco entrenada y se cansaba enseguida, correrla hacía toser y su madre tenía ya más de 60 años. Nadie la seguía, pero eso no lo supieron hasta estar en la calle, en la esquina transitadísima de Corrientes y Puigredón, Y se metieron entre la gente para evitar y despistar a algún guardia o incluso a la policía. Después de 200 metros se dieron cuenta que estaban a salvo. Silvina no podía olvidar la carcajada alegre, aliviada de su madre. Hacía años que no la veía tan feliz. Hicieron falta Lucila y la epidemia que desató sin embargo para que llegaran las hogueras. Lucila era modelo y era muy hermosa, pero sobre todo era extrañamente encantadora. En las entrevistas de la televisión parecía distraída e inocente, pero tenía respuestas inteligentes y audaces, y por eso también se hizo famosa. Medio famosa. Famosa del todo se hizo cuando anunció su noviazgo con Mario Ponte, el 7 de Unidos de Córdoba, un club de segunda división que había llegado heroicamente a primera y se había mantenido entre los mejores durante dos torneos, Gracias a un equipo, pero sobre todo gracias a Mario, que era un jugador extraordinario que había rechazado ofertas de clubes europeos, de puro leal, aunque algunos especialistas decían que a los 32 y con el nivel de competencia de los campeonatos europeos, era mejor para Mario convertirse en una leyenda local que en un fracaso transatlántico. Lucila parecía enamorada y aunque la pareja tenía mucha cobertura en los medios, no se le prestaba demasiada atención. Era perfecta y parecía feliz y sencillamente faltaba drama. Ella consiguió mejores contratos para publicidades y era la que cerraba todos los desfiles. Él se compró un auto carísimo. El drama llegó una madrugada cuando sacaron a Lucila en camilla del departamento que compartía con Ponte. Tenía el 70% del cuerpo quemado y dijeron que no iba a sobrevivir. Sobrevivió una semana. Silvina recordaba vagamente los informes en los noticieros, las charlas en las oficinas. Él la había quemado durante una pelea. Igual que a la chica del subte, le había vaciado una botella de alcohol sobre el cuerpo... Ella estaba en la cama y después le echó un fósforo encendido sobre el cuerpo desnudo. La dejó arder unos minutos y la cubrió con la colta. Después llamó a la ambulancia. Dijo, como el marido de la chica del subte que había sido ella. Por eso cuando de verdad las mujeres empezaron a quemarse, nadie les creyó, pensaba Silvina, mientras esperaba el colectivo. No podía usar su propio auto cuando visitaba a su madre, la podían seguir. Creían que estaban protegiendo a sus hombres, que todavía les tenían miedo, que estaban choqueadas y no podían decir la verdad costó mucho conseguir las hogueras ahora que había una hoguera por semana todavía nadie sabía ni qué decir ni cómo detenerlas salvo lo de siempre controles, policía, vigilancia pero no servía una vez le había dicho una amiga anoréxica Silvina no pueden obligarte a comer si sí pueden, le había contestado Silvina te pueden poner suero, una sonda sí, pero no pueden controlarte todo el tiempo cortás la sonda, cortás el suero nadie puede vigilarte 24 horas la gente duerme era cierto, esa compañera de colegio se había muerto finalmente. Silvina se sentó con la mochila sobre las piernas. Se alegró de no tener que viajar parada. Siempre tenía miedo de que alguien le abriera la mochila y se diera cuenta de lo que cargaba. Hicieron falta muchas mujeres quemadas para que empezaran las hogueras. Es contagio, explicaban los expertos en violencia de género en diarios y revistas, y radios y televisión, y donde pudieran hablar. Era tan complejo informar, de Cien porque por un lado hay que alertar sobre los femicidios y por otro se provocan estos efectos parecidos a los que ocurren con los suicidios entre adolescentes. Hombres que quemaban a sus novias, esposas, amantes, por todo el país. Con alcohol la mayoría de las veces, como Ponte, por lo demás héroe de muchos. Pero también con ácido. En un caso particularmente horrible, la mujer había sido arrojada sobre un neumático en llamas que ardía en medio de una ruta por alguna protesta de trabajadores. Pero Silvina y su madre recién se movilizaron, y sin consultarlo entre ellas, cuando pasó lo de Lorena Pérez y su hija, las últimas asesinadas antes de la primera hoguera. El padre, antes de suicidarse, le había pegado fuego a la madre e hija con el ya clásico método de la botella de alcohol. No las conocían, pero Silvina y su madre fueron al hospital a tratar de visitarlas, a protestar en la puerta. Ahí se encontraron. Y ahí estaba también la chica del subte. Pero ya no estaba sola. La acompañaba un grupo de mujeres de distintas edades, ninguna de ellas quemada. Cuando llegaron las cámaras, la chica del subte y sus compañeras se acercaron a la luz. Ella contó su historia, las otras se sentían y aplaudían. La chica del subte dijo algo impresionante, brutal. Si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. La mayoría de las mujeres van a ser como yo, si no se mueren. Estaría bueno, ¿no? Una belleza nueva. La mamá de Silvina se acercó a la chica del subte y a sus compañeras cuando se retiraron las cámaras. Había varias mujeres de más de 60 años. A Silvina le sorprendió verlas dispuestas a pasar la noche en la calle, acampar en la vereda y pintar sus carteles que pedían basta de quemarnos. Ella también se quedó y por la mañana fue a la oficina sin dormir. Sus compañeros ni estaban enterados de la incineración de la madre y la niña. Se están acostumbrando, pensó Silvina. Lo de la niñita les da un poco más de impresión, pero solo eso, un poco. Estuvo toda la tarde mandándole mensajes a su madre, pero no le contestó ninguno. Era bastante mala para los mensajes de texto, así que Silvina no se alarmó. Por la noche llamó a su casa y tampoco la encontró. Seguiría en la puerta del hospital. Fue a buscarla, pero las mujeres habían abandonado el campamento. Quedaban apenas unos fibrones abandonados y paquetes vacíos de galletitas que el viento arremolinaba. Venía una tormenta y Silvina volvió lo más rápido que pudo hasta su casa porque había dejado las ventanas abiertas. La niña y su madre habían muerto durante la noche. Silvina participó de su primera hoguera en un campo de la Ruta 3. Las medidas de seguridad entonces todavía eran muy elementales, las de las autoridades y las de las mujeres ardientes. Todavía la incredulidad era alta, si lo de aquella mujer que se había incendiado dentro de su propio auto en el desierto patagónico había sido bien extraño. Las primeras investigaciones indicaron que ella había rociado de gasolina el vehículo que ella se había sentado dentro, frente al volante, que ella había dado el chasquido del encendedor. Nadie más. No había ni rastros de otro auto, y eso era imposible de ocultar en el desierto. Y nadie hubiera podido irse a pie. Un suicidio, decían, <coughs> un suicidio muy extraño. La pobre mujer estaba sugestionada por todos estos incineramientos de mujeres. No entendemos por qué ocurren en Argentina. Estas cosas son de países árabes, de la India. ¿Serán hijos de puta, Silvinita? «Sentate», le dijo María Elena, la amiga de su madre, que dirigía el hospital clandestino de quemadas. Ahí, lejos de la ciudad, en el casco de la vieja estancia de su familia, rodeada de vacas y soya. Yo no sé por qué esta muchacha, en vez de contactarse con nosotras, hizo lo que hizo, pero bueno, a lo mejor se quería morir, era su derecho. Pero que estos hijos de puta digan que los incineramientos son de los árabes, de los indios... María Elena se secó las manos, estaba pelando duraznos para una torta. Y miró a Silvina a los ojos Los incineramientos los hacen los hombres, chiquita Siempre nos quemaron Ahora nos quemamos nosotras Pero no nos vamos a morir Vamos a mostrar nuestras cicatrices La torta era para festejar a una de las mujeres ardientes Que había sobrevivido a su primer año de quemada Algunas de las mujeres que iban a la hoguera Preferían recuperarse en un hospital Pero muchas elegían los centros clandestinos Como los de María Elena Había algunos otros Silvina no estaba segura de cuántos el problema es que no nos creen. Les decimos que nos quemamos porque queremos y no nos creen. Por supuesto, no podemos hacer que hablen las chicas que están internadas acá. Podemos ir presas. Podemos filmar una ceremonia, dijo Silvina. Ya lo pensamos, pero sería invadir la privacidad de las chicas. De acuerdo, pero si alguna quiere que la vean, y podemos pedirle que vaya a la hoguera con, no sé, una máscara, un antifaz, si quiere taparse la cara. ¿Y si distinguen dónde queda el lugar? «Ay, María, la pampa es todo igual. Si la ceremonia se hace en el campo, ¿cómo van a saber dónde queda?» Así, casi sin pensarlo, Silvina decidió hacerse cargo de la filmación, cuando alguna chica quisiera que su quema fuera difundida. María Elena se contactó con ella menos de un mes después del ofrecimiento. Sería la única autorizada en la ceremonia a entrar con un equipo electrónico. Silvina llegó en auto, entonces todavía era bastante seguro usarlo. La ruta 3 estaba casi vacía, apenas se cruzaban algunos camiones podía escuchar música y tratar de no pensar. En su madre, otra jefa de hospital clandestino en una casa enorme al sur de la ciudad de Buenos Aires. Su madre, siempre arriesgada y atrevida, tanto más que ella, que seguía trabajando en la oficina y no se atrevía a unirse a las mujeres. En su padre, muerto cuando ella era chica, un hombre bueno y algo torpe. Ni se te ocurra pensar que hago esto por culpa de tu padre, le había dicho una vez su madre, en el patio de la casa hospital durante un descanso mientras se infeccionaba los antibióticos que Silvina le había traído. Tu padre era un hombre delicioso, jamás me hizo sufrir. En su exnovio, a quien había abandonado al mismo tiempo que supo de definitiva la radicalización de su madre, porque él las pondría en peligro, lo sabía, era inevitable. En si tenía que traicionarlas ella misma, desbaratar la locura desde adentro. ¿Desde cuándo era un derecho quemarse viva? ¿Por qué tenía que respetarlas? La ceremonia fue al atardecer. Silvina usó la función video de una cámara de fotos. Los teléfonos estaban prohibidos y ella no tenía una cámara mejor. Tampoco quería comprar una nueva por si era rastreada. Filmó todo. Las mujeres preparando la pira con enormes ramas secas de los árboles del campo, el fuego alimentado con diarios y gasolina hasta que alcanzaba más de un metro de altura. Estaba en campo adentro, una arboleda y la casa ocultaba la ceremonia de la ruta. El otro camino a la derecha quedaba demasiado lejos. No había vecinos ni peones. Ya no es ahora. Cuando cayó el sol, la mujer elegida caminó hacia el fuego, lentamente, Silvina pensó que iba a arrepentirse porque lloraba. Había elegido una canción para su ceremonia, que las demás, unas diez pocas, cantaban. Ahí va tu cuerpo al fuego, ahí va, lo consume pronto, lo acaba sin tocarlo. Pero no se arrepintió. La mujer entró al fuego como a una pileta de natación. Se zambulló, dispuesta a sumergirse. No había duda que lo hacía por voluntad propia. Una voluntad supersticiosa o incitada, pero propia. Ardió apenas 20 segundos Cumplido ese plazo, dos mujeres protegidas por amiato la sacaron de entre las llamas y la llevaron corriendo al hospital clandestino. Silvina detuvo la filmación antes de que pudiera verse el edificio. Esa noche lo subió a internet. Al día siguiente, millones de personas lo habían visto. Silvina tomó el colectivo. Su madre ya no era la jefa de hospital clandestino en el sur. Había tenido que mudarse cuando los padres enfurecidos de una mujer que gritaban «Tiene hijos, tiene hijos», descubrieron que se escondía detrás de esa casa de piedra centenaria, que alguna vez había sido una residencia para ancianos. Su madre había logrado escapar del allanamiento. La vecina de la casa era una colaboradora de las mujeres ardientes, activa y al mismo tiempo distante, como Silvana, y la habían reubicado como enfermera en un hospital clandestino de Belgrano. Después de un año entero de allanamientos, creían que la ciudad era más segura que los parajes alejados. También había caído el hospital de María Elena, aunque nunca descubrieron que la estancia había sido escenario de hogueras porque en el campo nada hay más común que quemar pastizales y hojas. Siempre iban a encontrar un pasto y suelo quemado. Los jueces expedían órdenes de allanamiento con mucha facilidad y a pesar de las protestas, las mujeres sin familia o que sencillamente andaban solas por la calle, caían bajo la sospecha. La policía acostumbraba hacerles abrir sus bolsos, mochilas, baúles del auto cuando ellos lo deseaban, en cualquier momento, en cualquier lugar. El acoso había sido peor. De una guerra cada cinco meses registrada, con mujeres que acudían a los hospitales normales, se pasó al estado actual, de una por semana. Y tal como esa compañera de colegio le había dicho Silvina, las mujeres se estaban arreglando para escapar de la vigilancia notablemente bien. Los campos seguían siendo enormes y no se podían revisar con satélite constantemente. Y además todo el mundo tiene un precio. Si podían ingresar al país toneladas de drogas, ¿cómo no iban a dejar pasar autos con más bidones de nafta que lo razonable? Eso era todo lo necesario, porque las ramas para las hogueras estaban ahí, en la locación, y el deseo de las mujeres lo llevaban consigo. «No se va a detener», había dicho la chica del subte en un programa de entrevistas de televisión. «Vean el lado bueno», decía, y se reía con su boca de reptil. «Por lo menos ya no hay trata de mujeres, porque nadie quiere un monstruo quemado, y tampoco quieren a estas locas argentinas que un día van y se prenden fuego, y capaz que le pegan fuego al cliente también». Una noche, mientras esperaba el llamado de su madre, que le había encargado antibióticos, Silvina los conseguía haciendo la ronda por hospitales de la ciudad, donde trabajaban colaboradoras de las mujeres ardientes. Silvina tuvo ganas de hablar con su exnovio. Tenía la boca llena de whisky y la nariz de humo de cigarrillos y del olor de la grasa furacinada, la que se usaba para las quemaduras, que no se iba nunca, como no se iba el de carne humana quemada, que era muy difícil de describir, sobre todo porque, más que nada, olía a gasolina, aunque detrás había algo más, inolvidable y extrañamente cálido. Pero se contuvo. La había visto en la calle, con otra chica. Eso ahora no significaba nada. Muchas mujeres tratan de no estar solas en la calle para no ser molestadas por la policía. Todo era distinto desde las solleras. Hacía apenas semanas, las primeras mujeres ardientes sobrevivientes habían empezado a mostrarse en público, a tomar el colectivo, a comprar en el supermercado, a tomar taxis y subterráneos, a abrir cuentas de banco y disfrutar de un café en las veredas de los bares, con las horribles caras iluminadas por el sol de la tarde con los dedos a veces sin algunas falanges sosteniendo la taza ¿les darían trabajo? ¿cuándo llegaría el mundo ideal de hombres y monstruas? Silvina había visitado a María Elena en la cárcel al principio ella y su madre temieron que las otras reclusas la atacaran pero no, la trataban inusitadamente bien es que yo hablo con las chicas les cuento que a nosotras las mujeres siempre nos quemaron que nos quemaron durante cuatro siglos no lo pueden creer, no sabían nada de los juicios a las brujas ¿se dan cuenta? la educación en este país se fue a la mierda pero tienen interés pobrecitas quieren saber ¿qué quieren saber? preguntó Silvina y quieren saber ¿cuándo van a parar las hogueras? ¿y cuándo van a parar? ay qué sé yo hija por mí que no paren nunca la sala de visitas de la cárcel era un galpón con varias mesas y tres sillas cada una una para la presa dos para las visitantes María Elena hablaba en voz baja no confiaba en las guardias algunas chicas dicen que van a parar cuando llegan al número de la casa de brujas de la inquisición eso es mucho dijo Silvina «Depende», intervino su madre. «Hay historiadores que hablan de cientos de miles, otros de cuarenta mil». «Cuarenta mil es un montón», murmuró Silvina. «En cuatro siglos no es tanto», siguió su madre. «Había poca gente en Europa hace seis siglos, mamá». Silvina sentía que la furia le llenaba los ojos de lágrimas. María Elena abrió la boca y dijo algo más, pero Silvina no la escuchó. Y su madre siguió, y las dos mujeres conversaban en la luz enferma de la sala de visitas de la cárcel. Y Silvina solamente escuchó que ellas estaban demasiado viejas... Que no sobrevivirían una quema, la infección se las llevaría en un segundo. Pero Silvinita, oh, ¿cuándo se decidiría Silvinita? Sería una quemada hermosa, una verdadera flor de fuego.
1: Ya. Bueno, una explicación previa que nos volvimos a repetir a María
2: de Enrique.
0: Sí.
2: Es nuestra favorita por el momento, pero ya vendrán más autoras que han estado realizando algunas búsquedas.
0: Oye, ¿por qué, ¿por qué elegiste el cuento?
2: Porque esta ha sido una semana súper densa en el sentido de lo que ha pasado con la violencia de género. Con todo esto que pasó, con la formalización y... Principio o primera instancia la denegación de la prisión preventiva del imputado de esta chica que se suicidó después de ser violada por él.
0: Vamos al nombre Martín Pravenas.
2: Eh, entonces eh, fue algo que estuvimos atentos yo creo todo el país y en especial las mujeres. En eh, primera instancia entonces cuando se negó la prisión preventiva yo creo que fue como una especie de de ira compartida de de todas las mujeres al menos sí
0: a mí me, a mí
2: me... De, de, de mucha pena y de mucho sentir que que no valemos nada pa. Entonces, eh, fue como una semana de muchas emociones en ese sentido y pensé que era el cuento apropiado.
0: Sí, impresionante cuando cuando tú ves, por ejemplo... No sé, porque realmente veía Instagram, por ejemplo, las historias y veías que, que muchas de las mujeres que, están, que tú sigues en Instagram tenían... Sí,
2: eso yo lo comentaba, Hans, que personas que yo pensé que no se iban a pronunciar respecto ponían como el cartelito. Sí,
0: y esa, esa como... Como actuar de grupo, como que, que te das cuenta que, que es así poderoso, ¿cachai? bueno genera, genera como una, una sensación como de,
2: de poder, de poder po,
0: ¿cachai? y es eh, impresionante para uno, que como, como...
2: Bueno, en parte es lo que pasa en el cuento, si te es, das sí, cuenta claro. y por eso lo elegí, eh, es un cuento bien terrible.
0: Sí. ¿Cómo ¿En, ¿en cuento? Cuento. ¿Es, es, una, ¿Es una cosa real o una febura? No, o sea, es un cuento. Es un cuento, no es que haya pasado en algún momento. No, que yo sepa, no. Que yo sepa es un cuento. En Argentina han pasado muchas cosas. Eh.
2: Pero nos habríamos enterado. Sí. Es una cosa bien terrible. Sí. Porque además... Que, que sea me es
0: simbólico, ¿cachai? Pues eso yo realmente pensaba que podía simbolizar estas cosas que pasan. De alguna
2: ¿no? manera ¿no? lo es. ¿Cachai?
0: Porque cada, por ejemplo, cada mujer que usa un pañuelito en el cuello de un color Verde. específico es, el, es la mujer que se quema, ¿cachai? Que se está quemando, que finalmente se está quemando ¿cachai? Claro. se está quemando porque la gente porque hay, hay tipos que, que cuestionan el uso de te dicen, ah tú activista tú no sé qué, feminazi. machota, feminazi y es como un poco de quemarse sí. ¿pues? si tú por ejemplo te pones un papel un pañuelo verde y vayas a tu trabajo probablemente vayas vaya a estar mal mirado ¿pues? claro ¿Cachai? es como la es, es, es la hoguera ¿pues? finalmente la hoguera es, es la es, el que dirán, eh. es una
2: metáfora bien bonita En ese sentido sí. Tú no habías entendido tanto Entonces tal vez sea bueno hacer como una explicación Breve El personaje que relata es Silvina Ella cuenta sí, no, esta historia no, no es que no haya
0: entendido tanto porque...
2: No, no, porque es enredado el relato Porque ella va sí. hablando de cosas que todavía no han sucedido Como cronológicamente según su propio relato Entonces en el fondo Está esta chica del subte Que está quemada Empieza a ver toda esta seguidilla de Hombres quemando a sus parejas, incluso uno que quema hasta la hija. Sí. Y ahí como que se colma el vaso y empiezan entonces estas activistas, que son las mujeres ardientes, a organizar estas quemas voluntarias. El fondo de mujeres que van a sí. vivir, que se queman por su voluntad y que le van a mostrar al mundo como el horror que, que queda después de esto y que hay vida después de esto también.
0: Sí. Eh, es que tú se hablaba, se hablaba esto de las quemas y de los hombres eh, prendiéndole fuego sistemáticamente a las mujeres como una forma de dominar o de pisotearlas, ¿cachai? Quemarlas. Y yo me sumo a pensar como, como, como hombre, ¿cachai? Eh, las veces en que tú hay estado cerca de prenderle fuego a alguna mujer, ¿qué
2: en
0: ¿cachai? Pero en el sentido, en el sentido de, de la violencia, ¿no? De prenderle sí, fuego. Sí, sí lo, sí, lo entiendo. Obviamente, ¿no? Y sí, pues uno, uno. Está como el. esta sociedad, ¿cachai? como basado. basada en el. machista, ¿no? una sociedad machista así mal, que nos ha costado muchos años sacarnos este. esta. esta tendencia esta impronta, eh, hace que tú realmente actúes, ¿cachai? como jefe, como compañero, como como hijo, ¿cachai? que. que tiene que, que algún tú tú te puedes o sea, puedes buscar en tu cabeza ahí hay momentos en los cuales quizás tú tenías el fósforo en la mano, ¿cachai? Eh, es cuático. Y, y, y esta, yo, yo creo que es súper transversal en, en estas sociedades, ¿cachai? En la sociedad nuestra. Yo, por ejemplo, yo tengo una hermana chica, y, que nos diferenciamos en más de 15 años, y siento también un, un alivio con respecto a eso porque hay un cambio un cam el cambio generacional también va con un cambio de actitud frente a estas cosas y es eh, algo súper positivo de verlo
2: sí, sí, hay un cambio pero sí. yo creo que que a nuestras generaciones inclu incluida la de tu hermana no nos, no nos llega tanto creo que ese cambio se va a notar más después fija sí, ahí?
0: Pero porque a... tú
2: ahora como que sí viendo que hay gente o sea, joven, relativamente joven como somos nosotros sí igual, de sí. machista eh, aunque de alguna manera lo, lo disfrazan sí eh, el, el hecho, no sé, po, de que ahora los hombres cocinen no significa que no sean machistas ¿sí? como que todavía oh. hay muchas otras cosas que oh, no bien. hay eh, todavía el término de nuevo que todos estos hombres que ayudan a las mujeres machista. en la casa... Voy hablando estoy hablando del machismo no, no de la violencia pero de alguna manera va asociado a algún o sea yo creo que va muy asociado de menoscado y va subiendo en intensidad según el caso
0: sí va pues, muy asociado sí o sea gran parte de la, de la violencia de género está dada porque es como su nombre lo dice porque está ahí, es es porque los hombres tienen, son más corpulentos Tienen más fuerza que, la, que las mujeres Y, y pueden someter a, a, a través de la fuerza a,
2: Lo que pasa es que, claro que Pero, demás, pero en el fondo se asume que las mujeres eh, Somos menos po. Somos menos personas en el fondo Porque tú una persona eh, mm. La respetaba Y reconocía sus derechos Y entendí en el fondo que los hombres No más son personas o Si a las mujeres no las respetas y no reconocía sus derechos Entonces en el fondo es, es como cuando No sé, pues los españoles, con los indios o qué sé yo pues los colonos en general cuando llegaban a estos nuevos mundos y estos tipos no tienen alma pues no son personas sí. y tú te, te ponías a pensar que han pasado no sé cuántos años y eso sigue pasando sí. pero con respecto a las mujeres entonces es como un drama que, que tiene como esperanzas pero... Pero va lento y es o súper el lento.
0: camino. Uno, uno quisiera que esta, que esta cuestión fuera como un, un cambio con un chasquido de dedo, ¿cachai? Y que fuera, o como fuera una página un libro. Pero estos cambios son. son. o van lentos. O sea, estaba pensando justamente ahora, con los cambios que hemos tenido acá nosotros en Chile en estos este últimos tiempos y. y y uno piensa que estos cambios pueden haber sido muy, muy lentos, pero gracias al, a, la, a la calle, a, a la desobediencia de las de la reglas, los cambios se han precipitado de una forma que nunca hubiésemos pensado. Mm. Y yo creo que lo que hace, por ejemplo, las tesis, lo que hacen esta, la, las grandes marchas que han habido ahora, como del, del 8 de marzo, eh, que en Santiago fue una, una marcha gigante sí, Fue gigante Justo antes, cuando habíamos ya empezado El problema de la, de la pandemia Y fue cuestionada por eso Mucha sí. mucha gente cuestionó la marcha por la cosa de la pandemia Cuando todavía en Chile no teníamos números Siquiera Y, y te doy cuenta que que, los, que que se están haciendo cosas Para pa que los cambios sean más rápidos y, y Y es verdad O sea hay una, toda una generación que es la que todavía toma la decisión en este país y es que, es que está todavía eh, contenida en, esta, en este en este digamos báculo de fuerza que es la, la sociedad patriarcal y que probablemente tenemos que esperar que pasen porque está ahí.
2: bueno en relación al cuento en sí mismo cuando yo lo leí hace tiempo eh Sí, bueno sí, al final me, es súper es especial porque mm. porque te di cuenta la, cuando Silvina tiene lágrimas de rabia está su mamá pensando pucha ¿por qué esta no se quema? es súper fuerte eh, porque sí. en el fondo es como nosotras somos muy viejas ya no nos podemos certificar pero ella pucha Y si sí, ya eso tiene un impacto heavy era como bueno fue como esos remates de María de Enrique sí Ahí sí. te da como el combo final del cuento.
0: Pero no te da. No te, no, te, no te lleva a pensar en esta. El que el quemarse es como. Sí, pues. Sí, no sí, sí, lo entiendo,
2: lo entiendo. Es eso, como. ¿no? Sí, y ser como un símbolo y una bandera de lucha de las demás. Po.
0: Sí, pues, eso es. Sí, es eso. Eso es que hermoso. Es eh, eso,
2: hermoso que mi hija sea eso. Pero igual sí. es súper duro. Po.
0: Sí, pues, po, porque se va a quemar, pues.
2: Es duro. Le van,
0: y, le van a, o sea, y eso, eso pasa, ¿cachai? Que finalmente tomar la bandera de las defensas de las minorías, digamos, tomando a las mujeres como, entre comillas, minoría, hmm. eh, siempre deja, deja cicatrices. La, la, la gente que está que va a luchar siempre vuelve con algo. Sea, general, siempre,
2: en todo aspecto.
0: Sí, y, y, y sobre todo en este. Claro. Este imagínate que aquí, el, aquí la analogía es... es yo espero que te este cuento, este, esta cuestión sea, sea una fábula o una cosa inventada y no haya sido verdad ni siquiera en un, en una dimensión pequeña, ¿cachai? ¿sí? Eh, pero el quemarse como analogía de, es una cuestión súper heavy, y de del de, de dolor, todo, todos sabemos que las la muertes por... por por. Eh, que las quemaduras son terribles. Tenemos toda esa, esa conciencia, de, de que De lo terrible es morir quemado, quemarse a los bonzos. Lo no, ha?
2: obvio, por eso te digo. Y en el fondo es voluntario, y es un sacrificio. Sí, y o sea, lo hacen voluntarias ellas
0: porque, sí, pues. porque hay gente que no lo hace. Pues. No,
2: pero estamos hablando del cuento.
0: Sí. sí, sí, sí. No, pero en el cuento, pues en el cuento comienzan ellas a quemarse porque hay, hay mujeres pero que Estamos las hablando queman.
2: de las mujeres ardientes, sí. pues, ¿no? De las sí. víctimas. pero son víctimas de. Sí. de su pareja
0: Sí, un cuento y te fijas el... que
2: además es que sí y es como imagínate era más encima después de todas estas oyeras de las mujeres ardientes la policía ya era como un acoso constante ¿Sí? o... contra las mujeres y es como imagínate peor entonces es peor aún porque como que las mujeres no pueden decir lo que quieren hacer aquí están controlándolas entonces es una analogía súper buena de cómo pasa en general Sí. Así que eso, estrellitas para el cuento. Sí, bonito y cuento. Y vamos a empezar después a leer otras otras autoras y autores para variar un poco. Pero era sí. importante.
0: No, importante, sí. En, en el momento igual que, que se le te lo agradezco también. Bueno, Bien. y los esperamos en la próxima edición de esta, de estos cuentos para pasar la cuarentena.
1: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soniza ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, y antipatriaca y alegría ¿tú no me vas a callar No soy misa ni obediente Mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que das vida, Emancipada en autonomía Antipatriaca y alegría